0: Buenos días, alumnas y alumnos de la Universidad del Sureste, un enorme privilegio saludarles por medio de este nuevo podcast de nuestra materia Proyección Profesional. Vamos a retomar nuestros temas que vienen secuenciados en nuestro temario. Vamos a referirnos a acciones estratégicas para la imagen personal. Como primer tema tenemos la comunicación. Voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema. Mucho se ha dicho que uno de los problemas, de los retos y los obstáculos en las relaciones interpersonales... Que incluye la amistad, la relación padre-hijo y la relación de pareja es la falta de comunicación. Eh, quiero decir que no es así, todos nosotros los seres humanos estamos continuamente comunicando. El problema radica en que muchas veces no coincidimos en la forma de comunicar, no estamos en sincronía con el uso de un canal de comunicación. Nosotros como personas comunicamos de tres formas diferentes, primero y esto sí tiene que ver con el orden de importancia tiene que ver con el cuerpo, segundo el tono de voz y tercero las palabras, en este caso nosotros como seres humanos compartimos la comunicación con la especie animal, la mayoría de los animales ¿Se comunican entre sí? Ahora, el asunto de los animales, tanto como de los seres humanos, es que muchas veces no estamos coincidiendo con el uso de una forma de comunicarnos. Por ejemplo, el perro se comunica a través de ladridos. Nos está diciendo algo a nosotros, pero nosotros no usamos ese tipo de lenguaje. No tenemos este, ese sistema de comunicación. Entonces podemos interpretar en el ladrido una infinidad de cosas, tal vez no sea lo mismo que persiga el animal, ¿no? tal vez nos esté previniendo y nosotros lo entendamos como una forma de agresividad, tal vez cuando me ladre a mí me está diciendo no me toques y a lo mejor yo lo, yo lo interpreto como me quiere hacer daño, entonces el animal me comunica algo a mí pero no estamos en sincronía, yo no le entiendo esa forma de comunicarse ni, eh, a veces, no me va a entender tampoco a mí, el animal, salvo que de alguna forma yo lo adiestre. Entonces, la comunicación sí existe, siempre ha existido. El asunto es la falta de coincidencia de los canales. Ahora, entre los seres humanos hay una diferencia entre qué es comunicación y qué es lenguaje. Ya dijimos que comunicación estamos haciéndolo a diario y muchas veces de forma inconsciente, por ejemplo, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros gestos, nuestro tono de voz. Y mientras que el lenguaje es un sistema más complejo de coincidencia de algunos símbolos y signos que se usan entre nosotros exclusivamente como seres humanos. Los animales no tienen un lenguaje, tienen una forma de comunicarse entre sí, que probablemente entiendan entre los de su misma especie, pero no tienen un lenguaje. El lenguaje es una forma civilizada, compleja y de mayor elaboración, en donde hay un consenso de entendimiento de los signos y los símbolos o los patrones que se usan. O sea, tanto para mí como para el otro significa exactamente lo mismo, entonces nosotros como seres humanos, como especie somos los únicos sobre esta vida terrestre los que tenemos un lenguaje, los animales únicamente tienen una forma de comunicarse. Ahora bien, cuando nosotros nacemos, nacemos comunicándonos, no teniendo un lenguaje, ¿Cómo nos comunicamos? A través del llanto. El llanto puede significar infinidad de cosas. Entre ellas, estoy enojado, ya me hice pipí, ya me hice popó, eh, siento frío, me molesta el ruido. Eso te puede expresar un sonido llamado llanto. Y nosotros como personas adultas no entendemos o nos va a costar trabajo descifrar, interpretar lo que el bebé me está queriendo decir. Entonces, en este caso, el bebé me comunica algo que yo probablemente no entienda o me va a costar mucho trabajo. En la medida del desarrollo cerebral, del desarrollo físico y del aprendizaje social, el niño va adquiriendo el lenguaje. Primero se comunica, luego aprende. Un lenguaje aprende a usar palabras, eh, signos y símbolos también en forma de sonidos que yo voy comprendiendo como adulto y evidentemente yo se lo voy enseñando al niño, ¿no? Entonces, no nacemos con lenguaje, nacemos comunicando. El lenguaje es una cuestión de maduración cerebral aunado a una cuestión de aprendizaje social, o sea, a nosotros, al momento de nacer, podemos aprender cualquier idioma, independientemente de nuestros genes, de nuestro aspecto cultural. Un mexicano puede aprender inglés siempre y cuando, desde muy pequeño, por ejemplo, haya estado en contacto con personas de ese tipo de habla, ¿no? Entonces, esta es la la diferencia entre comunicación y lenguaje. Entonces, para finalizar esta introducción. Nadie, ninguna persona deja de comunicar, constantemente estamos comunicando, el asunto es propiamente el no usar de forma sincrónica un mismo canal de comunicación y una falla en el lenguaje, una falla en la interpretación del mensaje, una falla al momento de yo estar diciendo o comunicando algo que probablemente el otro me lo interprete de una forma muy diferente al que yo deseo. Bien, ahora hay que definir qué es comunicación. Comunicación se refiere a la transmisión de información mediante símbolos comunes. Y aquí viene la palabrita lenguaje. Esta definición de comunicación aplica únicamente para los seres humanos y a su comprensión. Entonces, tres elementos importantes a destacar en la comunicación. Primero, la información. ¿Qué es la información? Bien, la información es cualquier contenido que puede ser verbal, escrito, en forma de mímicas, gestos o u otro medio en donde damos a entender algo. ¿Y qué es ese algo? Deseos, necesidades. Opiniones, comentarios, cualquier situación que tenga un objetivo, ese contenido le vamos a denominar información. Y esa información va a recaer en el otro. Dice ahí mediante símbolos. Ya dijimos, en el caso de la escritura, usamos en, en este caso como mexicanos el, el sistema alfabético A, B, C, D, E, F, G. Estos son los símbolos que representan sonidos también, ¿no? Eh, y dice ya su comprensión, es decir, que las palabras que nosotros emitimos o escribimos Tiene un significado para mí y coincidentemente también para el otro En teoría debería significar lo mismo, eso es comunicación Por eso estamos mencionando que dentro de esta definición de comunicación Se encierra también lo que es el lenguaje de forma muy simple, comunicación es mandar un mensaje al otro, de cualquier forma y usando cualquier medio. Los símbolos comunes pueden ser verbales o no verbales. Los verbales se encasillan lo escrito y obviamente lo oral. Y lo no verbal entra el tono de voz, estos sistemas paralingüísticos y el cuerpo también algunos eh, otros tipos de sonidos ¿no? así comunicación es la transferencia de información y de significados de mí a otra persona elementos de la comunicación me parece que estos elementos de alguna forma ya los hemos oído los hemos visto o los hemos escudriñado pero en este caso, no está por demás volverlos a reiterar. Primero, existe un emisor. ¿Y quién es un emisor? Es la persona que emite un mensaje para alguien. Ojo, voy a agregar que el emisor es el que inicia una conversación o el que inicia un proceso de mensaje. Porque el emisor también puede ser un receptor. Recordemos que en la comunicación existe un fenómeno llamado reciprocidad. Al mismo tiempo que yo soy emisor, también puedo ser receptor, porque del otro escucho, del otro leo lo que me manda como mensaje también. Entonces el emisor es la persona que emite un mensaje. Recordemos que es un tanto versátil porque el emisor puede ser también receptor canal es el vehículo por medio del cual se transmite el mensaje puede ser un discurso que utiliza la audición un documento escrito que utiliza la vista obviamente para leerlo o en el caso de los que eh, son débiles visuales pueden usar el tacto para la lectura de lo escrito a través del sistema braille o la comunicación no verbal que utiliza los sentidos básicos como el cuerpo eh, la boca, eh, los ojos que pueden generar algún tipo de gesticulación y anunciarnos algo e inclusive sonidos guturales también pueden emitir algún tipo de mensaje ¿no? por ejemplo un ronquido eh, o un gruñido puede significar ya estoy enojado no, no te dijo literalmente estoy enojado pero con el gruñir, o sea un sonido ya me está mandando este tipo de mensajes. Entonces el canal es cómo yo mando ese mensaje. ¿Qué vehículo, qué medio uso para mandar ese mensaje? Es muy variado de acuerdo a las formas nosotros eh, de cómo vamos a mandar el mensaje, ¿no? las herramientas con las que disponemos. ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero mandar un correo electrónico, entonces el canal es un canal llamado digital por medio del correo electrónico, es la forma en que yo estoy mandando ese mensaje la forma en que, cómo va a llegar ese mensaje ¿no? decodificación la decodificación es un proceso que utiliza el receptor para traducir el mensaje en su mente entonces la decodificación es un proceso cognitivo, en donde yo voy a interpretar analizar y reflexionar en las palabras dichas, escritas o sonidos que me emitió la persona llamada emisor. Es decir, que entiendo de lo que me estás diciendo, que entiendo de lo que me estás comunicando. Y es aquí donde existe el problema, la mala interpretación o un error en la decodificación del mensaje una misma palabra puede significar algo muy diferente para mí yo receptor y probablemente el emisor tenía una intención diferente y yo hice algo diferente receptor es el sujeto al cual se dirige el mensaje en este caso el receptor no es pasivo, no se queda simplemente como receptor. Al momento de poder ejecutar la acción o devolver el mensaje como respuesta, se convierte también en emisor. O sea, no es un sujeto pasivo. Hay una reciprocidad ahí. Realimentación. Proceso que permite verificar si el mensaje ha sido transmitido con éxito. Primero, cuando yo mando un mensaje... Necesito saber si lo que yo mandé llegó. Uno, dos, si se interpretó como yo deseaba. Tres, si me di a entender. Porque muchas veces ocupamos decir que el otro no me entendió. Pero también habría que preguntarnos si yo me di a entender. Si yo me expliqué como debería de ser. Entonces, en la realimentación tú te vas a dar cuenta a través de la respuesta del otro si lograste mandar un mensaje efectivo a través de la respuesta en palabras o en acciones. Por ejemplo, si tú le dices al niño, ve por las chanclas y te trae un zapato, entonces das por hecho que tu mensaje no llegó tal como tú querías porque no te trajeron las chanclas que tú querías te trajeron unos zapatos, entonces hay un error ahí en la decodificación. Es decir, el niño interpretó como chancla el zapato, ¿no? Entonces no estamos en un mismo canal, no estamos usando una misma forma de traducción. Creo que ahí viene el problema de las relaciones interpersonales no estamos en un entendimiento común, ¿no? Entonces, dos formas de cómo me voy a dar cuenta si el mensaje llegó como yo deseo. Primero, en la respuesta hablada o escrita. Y segundo, en la acción del otro. Voy a, si por ejemplo, mi mensaje fue que actuara el otro, voy a ver si en la acción está mi objetivo, si yo lo cumplí, ¿no? Eh, lo logré mi cometido con respecto a que el otro actuara como yo habría querido. Y en la realimentación también, ya lo mencionamos, dice: es la reacción del destinatario al mensaje enviado. ¿no? Entonces, es una cuestión que creo que sucede de forma cotidiana. En toda relación sucede que a veces hay una mala interpretación de. Una misma palabra, una misma frase puede significar algo muy diferente a lo que yo deseo y eso tiene que ver con una cuestión de escolaridad, ¿sí? eh, eh, a veces la falta de nivelación en el término académico hace que yo use palabras a lo mejor muy elevadas, muy técnicas, y la otra persona, pues, trata de interpretar lo que yo le estoy diciendo porque no me entiende muchas palabras que yo uso. Eh, también tiene que ver con un factor cultural. Una misma palabra puede ser indecible, grosera, ofensiva eh, para una cultura, mientras que para mí puede ser algo tan común y no ofensivo, ¿no? Tiene que ver entonces primero con un con un nivel académico, dos tiene que ver con un nivel cultural y tres tiene que ver con una cuestión también de cosmovisión, cómo yo interpreto las cosas, porque hay personas que son tan pesimistas, catastróficas, que en un mensaje pueden oír cosas que a lo mejor no son así, ¿no? Existen tres formas de comunicar al día de hoy con estos avances y con esta cuestión de la tecnología. Eh, estamos en una era digital globalizada donde el conocimiento está al alcance de cualquiera en todo momento. Eh, tal vez más adelante se adicione otra forma de comunicar, pero actualmente tenemos tres formas de comunicar. Primero, con el cuerpo representa el 55%, es decir, el cuerpo evidencia, refleja y manifiesta lo que yo pienso, lo que yo opino refleja mis creencias refleja mis valores refleja mi moral refleja mis emociones refleja mis sentimientos el cuerpo es muy complicado que tú lo censures y que tú le digas no digas nada no porque inclusive la sorpresa es casi inevitable el miedo es inevitable ¿Cómo sé que alguien tiene miedo a través del cuerpo empieza a sudar empieza a mover ciertas partes del cuerpo empieza a agitarse, a tener ciertos movimientos corporales involuntarios y ahí se le nota el miedo, ¿no? Una reacción de huida tal vez. Entonces el cuerpo es muy complicado que lo silenciemos. Siempre va a comunicar el cuerpo, las molestias, el enojo, eh, inclusive refleja el amor, ¿no? Con las acciones el cuerpo puede reflejar un montón de cosas, ¿no? Siguiente. Las palabras, las palabras representan únicamente el 7%, ¿sí? Todo lo que yo digo, todo lo que tú dices, solamente tiene una importancia del 100%, el 7%, el 7% es importante. Aunque tú hables, aunque tú seas elocuente, no es tan importante tus palabras, lo que sí es importante, seguido de ella, es el tono de voz que representa el 38%. Entonces deducimos que es más importante el cómo dices a el qué dices. Es más importante el cómo vas a expresarte a lo que tú estás expresando. Por ejemplo, si a mí me dicen algo sobre mi persona que a lo mejor sea no tan favorable para mí me hablen de mis defectos por decirlo de alguna forma si me lo dicen de forma suave sensible, empática y con un tono de voz disminuido claro que los voy a escuchar pero si me dicen a mí todo esto de mis defectos y algunos errores que yo tengo pero de forma violenta con un volumen alto aunque sea cierto aunque yo sé que es verdad no lo voy a aceptar ¿Por qué? Porque me lo estás diciendo de una forma agresiva. Me lo dices de forma violenta, con un volumen muy alto. Entonces, es importante todo lo que tú dices, pero más importante todavía es el cómo lo dices. Hablemos en el caso de los niños. Los niños, por la cuestión de desarrollo progresivo del lenguaje... La forma de cómo se comunican ellos es totalmente corporal, con el cuerpo. Si un niño deja de comer o come demasiado en comparación con su hábito, entonces te está diciendo que le pasa algo. Si un niño deja de dormir, le pasa algo. La forma de comunicarte que le sucede algo es a través de no dormir. O al revés, si duerme demasiado, me está comunicando algo. Entonces nosotros como personas debemos de prestar atención no solamente al niño, sino a todas las personas. ¿Qué me está queriendo decir? ¿No? Por ejemplo, las palabras, en el caso de un silencio, no existen. Pero el silencio es una forma corporal de comunicar. ¿Y qué puede significar el silencio? Pues de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento. Muchas personas cuando se enojan, prefieren no hablar. no Entonces, a lo mejor no hablar para mí significa... Está enojado O está triste Pero para la persona que está eh, Sin decir absolutamente nada En una cuestión de silencio Significa estoy muy molesto Y mi forma de molestarme es No diciendo nada ¿no? Entonces el cuerpo Si empieza a sufrir una serie de, de cambios Me está comunicando algo Si empiezo a bajar de peso A lo mejor mucha tristeza Muchos problemas, mucho estrés ¿Y cómo sé que pasa eso? Porque bajé de peso y cómo puede suceder lo contrario si subo de peso a lo mejor depresión muchos problemas no cada uno tiene una forma muy diferente de cómo evidenciar lo que sucede en nosotros mismos en el interior no cierro con esto de las funciones de la comunicación la Comunicación cumple una función de control a través de, de mandar mensajes puedo controlar la actitud del otro pero también puedo controlar mi propio comportamiento, no hagas esto, evita esto, deja de hacer aquello. También cumple una función de afiliación, si nosotros nos comunicamos de forma efectiva vamos a tener buenas relaciones interpersonales, conozco amistades a través de los chats, de los mensajes o en una reunión, empiezo a hablar, hola, ¿cómo estás? Entonces, la afiliación tiene que ver con una cuestión de relaciones interpersonales, ¿no? La función explorativa, a través de preguntas, tú puedes enterarte de infinidad de cosas, vas a enterarte de mucha información, vas a descubrir muchas cosas con preguntas o indagando, por ejemplo, en las redes, y, y eso te va a generar prácticamente mucho conocimiento porque tú estás descubriendo, explorando Función informativa, aquí se trata más bien de generar conocimiento, en este caso, por ejemplo, eh, de la clase que estamos teniendo, es una función de carácter informativa porque doy a conocer eh, contenido, eh, información, conocimientos. Y la comunicación, claro que tiene una función emocional, nosotros a través de la comunicación evidenciamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestro desprecio, nuestro odio, nuestra sorpresa, ¿no? Eh, en este sentido, nunca, nunca dejamos de comunicar estos cinco elementos. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que cada persona tiene una forma muy particular de cómo comunicarse. Algunos tenemos órganos directores preferentes. Por ejemplo, hay personas que son muy auditivas, hay personas que son muy corporales, hay personas que son eh, visuales, ¿no? se comunican a través de esa forma, ¿no? una persona auditiva le gusta escuchar música, le gusta que le hablen bonito, eh, una persona eh, kinestésica se expresa con mucho abrazo, con mucho beso, mucho contacto físico y una persona visual le encanta, por ejemplo, lo, lo estético, verse bien, eh, que se vea bien la otra persona las rosas, las cartas todo lo que tenga que ver con la vista ¿no? entonces es la forma también que nosotros probablemente eh, tengamos como órgano director preferente